0: Всем привет! Это подкаст IT-бизнес-анализ. Меня зовут Дана, и в этом подкасте мы делимся своими знаниями и опытом в IT-бизнес-анализе. В середине января состоится книжный клуб, который проводится уже на протяжении нескольких месяцев в рамках BA Community Казахстан. Весь декабрь мы читаем книгу «Спроси маму» автора Роберта Фицпатрика. Мы поговорим про нее же на следующем книжном клубе, который состоится 13 января 2021 года уже. Вот Новый год на носу. Всех с наступающим Новым годом! И сегодня я бы хотела сделать обзор этой книги, потому что не всегда есть время читать книги, но для того, чтобы вы могли комфортно по поучаствовать в нашем книжном клубе, который пройдет 13 января, я проведу для вас небольшой обзор этой книги. Ну что, поехали! Роберт Фитцпатрик – это бизнесмен, партнер Founder Centric, где он помогает бизнес-акселераторам ЕС, университетам и компаниям разрабатывать и внедрять более эффективные программы обучения стартапов. Он выпускник Y-комбинатор, он успешно обанкротил три компании и создал потом продукты, которые используются по всему миру такими гигантами, как MTV и Sony. Сейчас работает в университетском колледже Лондона. Скорее всего, вот этот опыт того, что он обанкротил три компании, помог ему создать эту книгу. Почему эта книга называется «Спроси маму»? Книга про то, как задавать вопросы и как вести диалог со своими клиентами для того, чтобы понять, насколько ваша бизнес-идея действительно нужна клиентам и пользователям. То есть насколько этот продукт, который вы собираетесь создать, будет продаваться. И почему тест называется «Спроси маму»? А здесь он приводит пример двух диалогов. Первый диалог, когда вы спрашиваете свою маму о том, как, как ей ваш продукт, нравится ли этот продукт ей, и что бы она сделала, если бы этот продукт появился на рынке, купила ли бы его, там, может быть, дала бы какой-то фидбэк и так далее. И мама любя вас, всегда дает положительный ответ. Она говорит, что всегда купила бы, да, ей нравится ваша идея, просто потому что она вас любит. И тест, который называется «Спроси маму», который предлагает Роберт Фицпатрик, это задавать такие вопросы, что даже мама сможет дать вам отличный фидбэк о вашей идее, даст вам какие-то новые инсайты, то есть даст вам возможность понять, насколько ваша идея действительно выстрелит, и даже мама будет являться хорошим источником информации, даже любя вас, она скажет вам правду. И вот э, вся книга посвящена тому, чтобы задать вопросы э, такие вашим будущим пользователям или клиентам, э, и чтобы они дали вам ответ, который будет действительно информативным. Потому что, когда вы спрашиваете, нравится ли ваша идея, то обычно люди отвечают «да, нравится», просто чтобы не обидеть вас. Или, как делает мама, она говорит «да, мне все нравится, потому что она вас любит». Так вот, книга называется «Спроси маму», и он учит вас задавать такие вопросы, чтобы даже мама сказала вам, хорошая ли ваша идея. И Роберт Фицпатрик приводит Несколько а, критериев, то есть это такие три критерия, на которые а, вы должны обратить внимание, когда вы будете проводить вот этот мам-тест. Первое – это поговорите с вашими будущими клиентами об их жизни, а не о вашей идее. Второе – спрашивайте о конкретных вещах, которые происходили в прошлом, а не о взглядах или мнениях на перспективу. И третье – меньше говорите, больше слушайте. Давайте я вам зачитаю два диалога, которые приводятся в книге, для того, чтобы вы понимали, в чем разница. Первый диалог является плохим примером, второй – хорошим. Давайте начнем с плохого примера, когда тест для мамы провален. Итак, сын спрашивает у матери. «Послушай, мам, у меня родилась идея нового бизнеса. Могу я ее с тобой обсудить?» «Как вы думаете, мама может отказать в этот момент?» Мама отвечает. Да, дорогой, конечно. А, ну, здесь мама, конечно, подразумевает, ты мой единственный сын, и я готова лгать, чтобы тебя защищать. Сын спрашивает, тебе ведь нравится твой iPad, и ты часто им пользуешься? Мама. Да. Ты подсказал мне этот ответ, и ты его получил. Сын. А купила бы ты для своего iPad приложение наподобие кулинарной книги? Что думает в этот момент мама? Мама. «Хм, нужна ли мне в моем возрасте еще одна кулинарная книга?» «Сын. Оно будет стоить всего 40 долларов. Это ведь дешевле, чем книги в твердых переплетах». «Сын. В этот момент пропускает мимо ушей невнятную реплику матери о том, нужна ли ей вообще еще одна кулинарная книга, и продолжает рассказывать о своей прекрасной идее. «Мама. Ну, не знаю. Что же думает мама?» А разве за приложение надо вообще платить? Столько бесплатных приложений, столько рецептов в интернете? Что спрашивает сын? Ты сможешь делиться рецептами с подругами и пользоваться приложениями для iPhone, чтобы составлять списки покупок. И там будут видеоролики с шеф-поваром, которого ты так любишь. Ну скажи, тебе же нравится? И что подразумевает сын сейчас? Пожалуйста, просто скажи «да», что ты купишь. Я ведь от тебя не отстану, пока ты этого не сделаешь. И мама отвечает, да, сынок, звучит заманчиво, ты прав, 40 долларов – хорошая цена, и там будут иллюстрации к рецептам, правда? И что делает мама? Она подтверждает обоснованность цены, не принимая фактического решения о покупке, сделала комплимент, который ни к чему ее не обязывает, и предложила добавить функцию, чтобы выглядеть заинтересованный. Тест для мамы про вот таким образом мы проводим обычно опросы людей, пытаясь подтвердить то, что наша бизнес-идея прекрасна. Давайте попробуем прочитать диалог, когда тест для мамы пройден. Итак, сын спрашивает. «Привет, мама. Как складывается твое общение с новым iPad?» «Мама, я в него буквально влюбилась. Каждый день им пользуюсь». «Сын, и что ты обычно делаешь с его помощью?» Итак, вот сейчас мы задали общий вопрос, поэтому в ответ на него, вероятно, не узнаем ничего нового. Мама отвечает, да, ничего такого я не делаю с ним. Читаю новости, играю в судоку, общаюсь с подругами. Самые обычные вещи. Сын спрашивает, а для чего ты последний раз использовала iPad? Вот в данный момент сын уточняет реальную картину на конкретных примерах и получает конкретные данные. Мама отвечает, как ты знаешь, мы с папой планируем отправиться в путешествие. Я искала возможные варианты проживания. Вот сейчас мама говорит о том, как она действительно пользуется гаджетом. Она пользуется своим гаджетом, совмещая приятное с полезным. Это при этом не прозвучало в ответе на вопрос об обычном использовании гаджета. Что спрашивает сын следующее? Ты пользовалась для этого каким-то приложением? Этот вопрос можно назвать наводящим. Но иногда легкий толчок необходим, чтобы перевести беседу в интересующее нас русло. Мама. Нет, я искала информацию в Google. Не знала, что для этого есть какое-то приложение. А как оно называется? Вот сейчас мама ждет, что вы дадите ей конкретную рекомендацию. Если это верно в широком смысле, то в будущем поиск надежного канала продаж, отличного от App Store, будет играть решающую роль. Сын отвечает. «А как ты узнала о других приложениях, которыми пользуешься, если ты не знаешь, что есть приложения для путешествий?» Вот сейчас сын анализирует интересный и неожиданный ответ и может понимать модели поведения и мотивы, которые лежат в их основе. Мама отвечает «В «Воскресной газете» есть раздел с недельным обзором приложений». Вы не можете вспомнить, когда в последний раз открывали газету? Но, как видим, традиционные инструменты рекламы могут принести пользу в работе с такими клиентами, как ваша мама. Вот таким образом вы можете узнавать что-то новое от своих клиентов. Итак, давайте повторим три важных критерия для того, чтобы пройти тест для мамы. Первый. Говорите с вашими клиентами об их жизни, а не о вашей идее. Второе. Спрашивайте о конкретных вещах, которые происходили в прошлом, а не о взглядах или мнениях на перспективу. И третье. Меньше говорите, больше слушайте. Хорошие и плохие вопросы. Для того, чтобы определить, является вопрос хорошим или плохим, автор дает нам сначала список всех вопросов, которые мы можем задавать во время интервью. А затем он дает свое мнение на каждый из этих вопросов. Давайте сначала я зачитаю список вопросов. Вы мысленно подумайте, какой вопрос хорош и плох и почему. А затем я вам прочитаю, какое мнение автора на этот счет. Итак, поехали. Первый. Как вам кажется, это хорошая идея? Второй. Вы купили бы продукт, который выполняет задачу Х? Третий сколько вы заплатили бы за х. 4. Какими функциями должен обладать продукт вашей мечты? 5. Почему вас это беспокоит? 6. Каковы последствия этой ситуации? 7. Расскажите мне поподробнее, что произошло в последний раз. 8. Расскажите мне поподробнее, каков алгоритм вашей работы? 9. Что еще вы пытались сделать? Десятый. Заплатили бы вы X долларов за продукт, который выполняет задачу Y? Одиннадцатый. Как вы решаете эту проблему сейчас? Двенадцатый. Кто будет финансировать покупку? Тринадцатый. С кем еще мне следует переговорить? Четырнадцатый. Есть ли еще вопросы, которые мне следовало бы задать? Итак, поговорим про мнение автора. Первый вопрос. Как вам кажется, это хорошая идея? Что думает автор по этому поводу? Ужасный вопрос. И дело здесь в том, что только рынок сможет ответить, хороша ли ваша идея. Все остальное не более, чем мнение. Автор советует спросить, какие инструменты и процессы ваши клиенты пробовали применить, пока не остановились на том, что используют сейчас. Что в работе им нравится или не нравится? Покажите их показать, как они сейчас работают. Ищут ли они активно, чем это можно было бы заменить, то, чем они сейчас пользуются? Если да, то что стало каменем преткновения? Если нет, то почему? На чем они теряют деньги, используя текущие инструменты? Имеются ли у них денежные средства для приобретения более совершенных инструментов? Затем... Обобщите всю полученную информацию и решите для себя, хороша ли ваша идея. Следующий вопрос. Вы купили бы продукт, который выполняет задачу X? Автор думает, что это плохой вопрос, потому что обычно люди ответят, да, лучше спросите, как они сейчас справляются с задачей X и сколько денег на это тратят. Уточните, сколько времени это занимает. Попросите их подробнее рассказать о том, как была решена задача X в последний раз. Если проблема так и осталась нерешенной, спросите, почему. Пытались ли они найти решение? Эти решения оказались недостаточно эффективными или даже не попытались погуглить? Следующий вопрос. Сколько бы вы заплатили за продукт X? Автор считает, что это плохой вопрос, ничем не лучше, чем предыдущий. Да к тому же цифры с большей вероятностью сыграют с вами злую шутку. Ведь цифры кажутся такими правдивыми и надежными. Как исправить этот вопрос? Так же, как и все остальные, спрашивать о реально происходящих вещах. Во сколько им обходится эта проблема? Сколько они платят сейчас за ее решение? Какой бюджет они для этого выделили? Я надеюсь, вы уже заметили определенную тенденцию. Следующий вопрос. Какими функциями должен обладать продукт вашей мечты? Автор считает, что это неплохой вопрос. Неплохой вопрос, но только при условии, если он будет иметь хорошее продолжение. Давайте улучшим этот вопрос. Ценность продукта проистекает из понимания того, зачем клиентам нужны те или иные возможности. Вы ведь не хотите ограничиться тем, что будете собирать только запросы на внедрение какого-либо функционала? И вы не создаете продукт совместно с его будущими пользователями. Однако мотивация и ограничения, которые лежат в основе их запросов, играют очень важную роль. Следующий вопрос – почему вас это беспокоит? Автор считает, что это хороший вопрос. Ему нравятся такие вопросы. Замечательно, что здесь спрашивающий переходит от того, что воспринимается как проблема, к реальной проблеме. Например, некоторые учредители компаний, с которыми автор знаком, каждый день часами напролет общались с финансистами и бомбили их письмами со множеством цифр. А финансисты просили их улучшить инструменты обмена сообщениями, чтобы сэкономить время. От вопроса «почему вас это беспокоит?» плавно переходим к «можем ли мы быть уверены в том, что новейшая версия избавит вас от всех проблем?» И точно – в конечном итоге предложенное решение оказывается больше похоже на Dropbox, чем на месседжер, о котором нас просили. Вопрос «Почему вас это беспокоит?» позволяет выяснить мотивы. Он объясняет, почему это именно так. Следующий вопрос «Каковы последствия этой ситуации?» Это хороший вопрос. Он проводит границу между «я заплачу, чтобы эти проблемы были решены», и «да, эти проблемы меня беспокоят, но я вполне могу к ним претерпеться». Некоторые проблемы имеют крупномасштабные и дорогостоящие последствия. Другие просто существуют, но не играют какой-либо значимой роли. Целесообразно научиться отличать одни от других. Как вы получите важную информацию о цене, которую можно будет запросить? Автору удалось общаться с человеком, использующим весьма эмоциональные эпитеты вроде слова «катастрофа». Он много кричал и размахивал руками, описывая процесс, который автор пытался усовершенствовать. Но когда автор спросил его о потенциальных последствиях этой ситуации, он всего лишь пожал плечами и ответил. «Мы бросили на решение этой проблемы группу стажеров, только и всего. На самом деле все работает нормально». Следующий вопрос. Расскажите мне поподробнее, что произошло в последний раз. Автор считает, что это хороший вопрос. Возможно, школьный учитель литературы говорил вам, что увлекательные истории показывают, а не рассказывают. Автор говорит, что надо просить клиентов, насколько это возможно, продемонстрировать ситуацию, а не описывать ее словами. Источником информации для вас должны служить их действия, а не мнения. Если вы владелец закусочной, глупо спрашивать у клиентов, что они предпочитают, чизбургеры или гамбургеры. Просто понаблюдайте за тем, что они покупают. Однако, если вы пытаетесь понять, почему они предпочитают одно, а не другое, вам все же придется с ними поговорить. Люди не могут уйти от принятия решения, когда вы наблюдаете, как они выполняют поставленную перед вами задачу. Попытайтесь как можно ближе увидеть реальные действия. Видя происходящее собственными глазами, можно лучше понять и проанализировать неясные ситуации. Но если вы не можете оказаться в гуще реальных событий, вы получите значимую пользу, попросив рассказать о том, как развивалась ситуация в последний раз. Внимательное изучение всего алгоритма действий помогает одним махом получить ответы на целый ряд вопросов. Как они распределяли время? Какими инструментами пользовались? С кем общались? с какими ограничениями они сталкиваются каждый день и в жизни в целом, как впишется в этот ежедневный распорядок предлагаемый вами продукт, с какими инструментами, продуктами, программным обеспечением и задачами необходимо интегрировать ваш продукт. Следующий вопрос. Что еще вы пытались сделать? Автор считает, что это хороший вопрос. Чем ваши клиенты пользуются сейчас? Сколько они на это тратят? Что им нравится? что им в этом не нравится. Какую при... пользу принесут эти обновления и с какими трудностями столкнутся клиенты, переходя на новое решение. Однажды автору пришлось обсуждать некую идею с потенциальным клиентом. Он говорил весьма эмоционально. «Да, это происходит буквально на каждом шагу. Я, безусловно, заплачу за решение этой проблемы». Здесь мы имеем дело с обещанием, которое должно быть исполнено в будущем, но не, подпр... не подкреплено никакими обязательствами. Поэтому тут нужно узнать, насколько оно правдиво. Автор спросил, а когда в последний раз вы сталкивались с этой проблемой? Оказалось, что совсем недавно. И это хороший признак. Чтобы копнуть немного глубже, автор задал следующий вопрос. Можете ли вы рассказать поподробнее, как вы пытались решить ее? Не видя на лице никаких эмоций, автор стал двигаться дальше. Вы пытались найти другие способы решения этой проблемы? В интернете искали, У упрашиваемого вид был такой, будто его поймали за кражей денег. Он ответил, нет, как-то я об этом не задумался. Понимаете, я уже привык к такому порядку вещей. А ведь в теории это была проблема, за решение которой клиент, безусловно, собирался заплатить. Но как только мы перешли к конкретным вопросам, оказалось, что он даже не пытался поискать решение, которое, между прочим, существует. Задав нужные наводящие вопросы, вы без труда услышите эмоциональный рассказ о проблеме. Вы ведь терпеть не можете, когда развязываются шнурки, а в руках у вас сумки с продуктами. Ну да, это просто ужасно. И вот вы изобретаете уникальные шнурки, которые никогда не развязываются, не понимая одной простой вещи. Если бы эта проблема действительно заботила окружающих, они давно научились бы завязывать двойные узлы. Следующий вопрос. Заплатили бы вы X долларов за продукт, который выполняет задачу Y? Автор считает, что это плохой вопрос. То, что вы включили в свой вопрос цифры, не исправляет ситуацию. Этот вопрос плох по той же причине, что и остальные люди чересчур оптимистично говорят о том, что они могли бы сделать и стремятся ответить так, чтобы вы были довольны. Кроме того, речь идет всего лишь о вашей идее, а не об их собственной жизни. Давайте исправим этот вопрос. По вашему обыкновению спросим клиентов о том, как они поступают сейчас, а не о том, как, по их мнению, могли бы поступить в будущем. Очевидно, что цена продукта, которую вы назначаете, отражает его ценности клиента, а не ваши собственные затраты. Это верный принцип. При этом вы не можете дать количественную оценку той ценности, которую получат клиенты, не выяснив, каково их финансовое положение и стратегия. Другой способ исправить этот вопрос при условии, что вы уже зашли слишком далеко – попросить, чтобы они заплатили не гипотетически, а фактически. Получив задаток или предварительный заказ, вы будете твердо знать, что они говорят правду. Следующий вопрос. Как вы решаете эту проблему сейчас? Автор считает, что это хороший вопрос. Помимо информации об их изучаемом процессе, вы получите цел ценовой ориентир. Если клиенты платят, 100 евро в месяц за временную заплатку, прилепленную скотчем, вам понятно, о каких суммах вы можете вести речь. С другой стороны, возможно, в этом году они заплатили 120 тысяч евро агентству за поддержку сайта, который вы предлагаете заменить. В таком случае вы вряд ли захотите вести разговор о 100 евро. Иногда обе описанные выше ситуации возникают одновременно, и вам приходится выбирать, как правильно подать себя. Хотите ли вы заменить веб-приложение ценой 1200 евро в год, или же вы предложите свои услуги взамен агентства, которое получает в 100 раз больше? Следующий вопрос. Кто будет финансировать покупку? Хороший вопрос. Совершенно не обязательно, хотя и можно, задавать его, если клиент – частное лицо. Но для сектора B2B этот вопрос действительно важен. Так вы узнаете, из бюджета какого подразделения будет оплачена покупка. Кто еще из сотрудников компании обладает полномочиями, чтобы протолкнуть планируемую сделку. Зачастую приходится общаться не с теми людьми, которые распоряжаются бюджетом. Ваши будущие презентации будут совершенно бесполезны, пока вы не выясните, кто принимает решение и что для него важно. Знание о том, как принимаются решения о закупках, вы всегда потом сможете превратить в алгоритм повторных продаж. Следующий вопрос. С кем мне еще следует переговорить? Автор считает, что это хороший вопрос. Именно этот вопрос следует задавать в конце каждой беседы. Грамотное построение нескольких первых бесед-опросов может оказаться непростой задачей. Но напав на интересную тему и научившись правильно общаться с людьми, вы быстро приобретете многочисленных клиентов, которые будут рекомендовать вас другим. Если кто-то не захочет дать вам рекомендацию, это тоже неплохо. Не нужно настаивать. Вы поймете, что либо испортили общение с собственными действиями, например, вели себя слишком формально, неискренне или навязчиво, либо клиентов не заботит та проблема, которую вы предлагаете решить. Воспринимайте любые позитивные реплики этих людей с высокой долей скепсиса. Следующий вопрос. Есть ли еще вопросы, которые мне следовало бы задать? Хороший вопрос. Как правило, к моменту окончания встречи ее участники понимают, что вы пытаетесь до них донести. Поскольку вы не эксперт в их отрасли, они могут просто сидеть и молчать, пока вы окончательно не упустите из виду что-нибудь важное. Спросив их о том, не забыли ли вы что-то спросить, вы даете им шанс вежливо направить ваши вопросы в нужное русло. И они это сделают. Этот вопрос можно сравнить с «Костылем». Вы отбросите его, как только грамотно научитесь задавать вопросы и изучите специфику отрасли. Список вопросов окончен. Я бы хотела зачитать золотые правила, которые приводит Роберт Фицпатрик в своей книге. Первое правило – мнение бесполезное. Второе правило. Любые прогнозы на будущее – это ложь, причем чересчур оптимистичная. Третье правило. Люди будут лгать вам, если они полагают, что вы хотите услышать ложь. Четвертое правило. Люди знают, в чем заключаются стоящие перед ними проблемы, но не знают, как их решить. Пятое правило. Пока вы не поймете, каковы цели собеседника, вы будете стрелять вслепую. Шестое. Некоторые проблемы фактически не являются проблемами. Седьмое. Наблюдая за тем, как клиенты справляются с задачами, мы видим реальные проблемы и ограничения, а не то, как они воспринимаются клиентами. Следующее правило. Если потенциальные клиенты не пытались найти решение проблемы самостоятельно, они не обратят внимания на решение, предложенное вами, ну и, следовательно, не купят его. И следующее правило. Хотя люди редко готовы сказать вам со всей определенностью, сколько они вам заплатят, они часто могут показать, что представляет для них ценность. И последнее правило. Люди хотят вам помочь, но делают это редко, если вы не предоставляете им уважительную причину. Подводя итог этой главы, вы наверняка обратили внимание, что ни один из хороших вопросов не был посвящен тому продукту, который вы планируете создать. Говоря об общении с клиентами, критики часто отмечают, что мы как бы отрекаемся от нашего творческого видения и создаем продукты коллективными усилиями. Учитывая, что люди сами не знают, чего хотят, такой подход не может быть эффективным в принципе. Именно вы должны решить, какой продукт в итоге следует выпускать. Вопросы должны быть посвящены жизни ваших клиентов, их проблемам, заботам, целям, ограничениям. Вы должны добросовестно и скрупулезно собрать как можно больше информации о них, а затем придумать решение собственными силами. Сделав это, вы подтвердите правильность своего решения и усовершенствуете его, опираясь на обязательства и поступательное движение. О них автор поговорит в главе 5. И вот что мы получаем в сухом остатке. Вам не следует говорить о том, в чем состоит проблема потенциальных клиентов, а им не стоит указывать вам, что именно нужно делать. На их стороне находится проблема, на вашей решении. Перед тем, как изучить способы подтверждения полезности вашего продукта, поговорим о том, как исправить разговор, который зашел не в то русло. Как оградить себя от вводящей в заблуждение информации? Автор – выявляет три вида ложной информации, на которую нужно обращать пристальное внимание. Это первый – комплименты. Второе – болтовня, то есть общие фразы, гипотетическое рассуждение, разговоры о будущем. Третье – идеи. И давайте посмотрим, почему все эти три вида ложной информации перечислены Робом Фицпатриком. Даже если действительно вашим клиентам понравилось то, что вы им предлагаете, это не имеет никакой ценности. Любые мнения, если только они не высказаны отраслевыми экспертами, у которых есть опыт построения аналогичного бизнеса, ничего не стоит. Вам нужны факты и обязательства, не комплименты. Чтобы комплименты не увели вас по ложному следу, желательно уклоняться от них, ничего не рассказывая о вашей идее. Давайте приведу пример неправильного разговора. Вы. Вот что мы имеем. Похоже на x и y, но лучше благодаря наличию z. Бам! Удар попал точно в цель. Ваши клиенты. Да, превосходно, нам очень нравится. А какое это имеет отношение к вам? Это ведь комплимент. Давайте попробуем еще раз, обходя комплименты, которые могут сбить с толку. Вы можете сказать. Если вы вдруг слышите о том, что вам говорят комплименты, это верный признак того, что вы начали пичить свою идею. То есть вы начали про нее рассказывать и активно ее пропихивать. Ваш клиент ничего не может сделать, как сказать, что ему нравится ваша идея, потому что он не хочет вас обижать и показаться грубым. Поэтому мы можем привести пример правильного разговора. Если вы Понимаете, что вы слышите комплименты в ответ, значит, вы вот уклонились, вы пичете вашу идею, и вы можете сказать, простите, эмоции взяли вверх, и я начал говорить не о том. Послушайте, вы, судя по всему, эффективно работаете в этом направлении. Не могли бы вы рассказать, как решаете эту задачу сейчас? Ваши клиенты. О чем это вы? Ах, да, понятно. Да, у нас есть парочка ребят, которые управляют процессом, чтобы обеспечить слаженную работу всего коллектива. Мы используем Excel и пишем множество электронных писем, чтобы не нарушался ход процесса. Но нам нравится ваша идея, мы уверены, она сработает. Если вам нужны факты, то они перед вами, но ваша идея для нас по-прежнему не актуальна, и мы никоим образом не горим желанием что-то у вас покупать. Именно это думают ваши клиенты. Обратите внимание на лукавый комплимент, который звучит в конце. Нам нравится ваша идея. Вы можете ответить. Никогда не слышал, чтобы кто-то подходил к решению этой задачи таким путем. Это очень интересно. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как вам удается сложить все части этой головоломки? Проигнорируем комплимент, чтобы сосредоточиться на фактах. Они тратят на решение этой проблемы колоссальные деньги. Два штатных сотрудника не думал, за, за, что за это нужно платить так дорого. Ваши клиенты сообщают вам более интересную информацию о рабочем процессе, и вы можете задать следующий вопрос. А с какими трудностями вы сталкиваетесь, применяя это решение? Это, конечно, скорее общий вопрос, и его нельзя называть исключительно удачным. Но Роб пытается сказать, что... Нужно и необходимо за что-то зацепиться. Вам нужно понять, каковы недочеты этого рабочего процесса. Выяснив это, вы будете копать глубже, задавая дополнительные вопросы. Помните, не надо закруглять разговор, как только собеседник скажет то, что вы хотели услышать, ради удачной последней ноты. Вам нужна правда, избегайте комплиментов. Правильный разговор – это даже разговор с отрицательным результатом. Вы должны быть довольны и отрицательным результатом, если вам клиент прямо говорит, что ваша идея ему не нужна. И давайте тогда поговорим про симптомы во время встречи, которых нужно избегать. Большое спасибо. Я рад, что вам понравилось. И тревожные реплики после возвращения в офис. Встреча прошла прекрасно. Мы получаем множество положительных откликов. Все, с кем я говорил, в восторге от этой идеи. Все это тревожные признаки. Почему этому человеку понравилась идея? Сколько денег он сможет сэкономить с ее помощью? Как она впишется в его жизнь? Что еще он пытался сделать, чтобы решить эту проблему, но безуспешно? Если вы не знаете ответов на эти вопросы, значит услышали комплимент, а не получили реальную информацию. Золотое правило. Комплименты, которые вы слышите от клиентов, сродни самоварному золоту. Они блестят, отвлекают ваше внимание и не имеют ни малейшей ценности. Как перейти от болтовни к конкретике? Есть три распространенные формы болтовни. Первое. Расплывчатые утверждения. «Я обычно», «Я всегда», «Я никогда». Второе. Обещания на будущее. «Я, пожалуй, это сделаю», «Я, пожалуй, так», поступлю. Я куплю у вас обязательно. Когда вы это сделаете? Третье. Гипотетические рассуждения. Я мог бы, наверное. Я могу. Когда кто-то начинает говорить о вещах, которые он делает всегда, обычно, никогда или сделал бы, знаете, это всего лишь досужая болтовня. Воспользуйтесь тестом для мамы и верните собеседников из гипотетического будущего в конкретное прошлое. Спросите их, когда интересующая вас ситуация возникала в последний раз. Попросите рассказать поподробнее, что именно произошло, как они с этим справились и что еще они пытались предпринять. Самый ужасный пример болтовни – я непременно это куплю. Эти слова кажутся конкретными. Но окружающие чересчур оптимистично рассуждают о том, что они сделали бы в будущем. Но когда этот день наступает, картина меняется. Худшие из вопросов, провоцирующих пустую болтовню, начинается со слов «Вы когда-нибудь?». Безусловно, они могут это сделать. Завтра или когда-то еще. Но это не значит, что они это сделают. А вот как звучат некоторые другие вопросы, вызывающие пустую болтовню. «Вы когда-либо делали то-то и это?» Вы когда-нибудь будете делать то-то и то-то? Как вы обычно поступаете? Вы не думаете, что? А могли бы вы? Можете ли вы представить, что? Не нужно отказываться от таких вопросов на сто процентов. Их нельзя назвать абсолютно неуместными. Речь идет лишь о том, что ответы на них бессмысленны. Ошибка не в том, что вы задаете вопросы, а в том, как оцениваете ответы. Ведь такие вопросы могут направить беседу в нужное русло и помочь перейти к более конкретным предметам. Вот пример. Вы. Вы когда-нибудь делали X? Ваши клиенты. Ну да, мы все время этим занимаемся. Вы. А когда такая ситуация возникла в последний раз? Ваши клиенты. Две недели назад. Вы. Не могли бы вы рассказать подробнее? И это хороший вопрос. Но несмотря на то, что вы задавали плохие вопросы в самом начале, которые могут вызвать пустую болтовню и не дают хороших и конкретных ответов, вы этими вопросами подводите себя к вопросам хорошим. Поэтому вы можете переходить от болтовни к конкретике. Болтовня иногда помогает. Давайте я приведу еще один пример правильного разговора. Ваш клиент. Какому идиоту пришло в голову, что я должен носить с собой тысячу купонов на скидку? Вы. Безумие какое-то, верно? Мой бумажник уже раздулся до неприличных размеров. Послушайте, а вы не пытались пользоваться мобильными приложениями для постоянных клиентов? Здесь вы пытаетесь зацепиться за реальные факты. Ваш клиент отвечает. А что, есть такие? Вы. Вы наверняка видели объявление об этом в кафе в Студгородке. Ваш клиент. Ммм, да, кажется, что-то припоминаю, но я всегда так тороплюсь. Итак, пытаясь разрекламировать свою идею, вы получили ценную информацию об образе мыслей и об обстоятельствах жизни клиента. Вы можете продолжить спрашивать, почему бы вам не загрузить это приложение прямо сейчас. Если ваш собеседник колеблется, подведите его к решению. Если проблема не настолько заботила его в прошлом, чтобы он пытался решить ее, вряд ли он заинтересуется тем, что предложите ему вы. Ваш клиент отвечает М -м, «Может быть, в следующий раз». Фактически никакой проблемы нет. Коротко говоря, перед вами жалобщик, а не клиент. Он завяз в теоретических рассуждениях, воображая себя тем, кто умеет находить остроумные способы избавиться от мелких неприятностей. Переходя от болтовни к конкретике, можно не только разглядеть правду под фальшивыми заявлениями о потребительских привычках, но и получить полезные сигналы. Также Роберт Фицпатрик советует понимать суть идей, мы страдаем от переизбытка идей, а не от их недостатка, и окружающие с азартом подкидывают нам новые. Запишите любую информацию, поступающую от ваших клиентов, но не слишком торопитесь вносить ее в список задач. Допустим, у вас просят какую-то новую функциональность. Но стартапам следует сосредоточиться на одной масштабируемой идее и реализовывать ее, а не хвататься за каждую интересную возможность. Допустим, где-то посреди разговора проскакивает следующая идея. Ваш клиент, М -м, а вы сможете синхронизировать это решение с Excel? Думаем, это то, что нам нужно, это реальная киллер-фича. Как поступить в такой ситуации? Неправильный вариант действий – внести сразу, синхронизировать с Excel в список задач и двигаться дальше. Это прямой путь к тому, чтобы перегрузить будущее решение лишними функциями. Лучше потратьте немного времени на то, чтобы выяснить, какими мотивами продиктован этот запрос. Вы можете спросить, а что вам даст синхронизация с Excel? Возможно, вы можете предложить более легкий способ для решения задачи. Просто представьте, насколько проще работать, когда понимаете, чем продиктован запрос клиента и каков его мотив. Получив запрос, вы должны понять, чем он продиктован, какую проблему клиента вы будете решать. С этой целью вы задаете вопросы, чтобы докопаться до исходной причины. Почему клиентам не нравится решать задачу именно таким путем? Зачем им нужна эта функция? Как они справляются сейчас, не имея этой функции? Копайте и копайте глубже. Вопросы для анализа запроса функций. Зачем она вам нужна? Какие действия вы сможете выполнять с ее помощью? Как вы справляетесь без нее? Как вам кажется, мы должны добавить эту функцию незамедлительно или это можно сделать попозже? Как она впишется в вашу текущую работу? Вопросы для анализа эмоциональных сигналов. Расскажите мне об этом поподробнее. Кажется, такое положение вещей вас действительно не устраивает. Уверен, вам есть что рассказать. Почему эта ситуация столь ужасна? Почему вы до сих пор не смогли исправить положение? Кажется, вас просто переполняют эмоции. Вопрос действительно настолько серьезный? Почему это вас так радует? Пожалуйста, продолжайте. Эти наводящие вопросы не должны быть чересчур сложными. Люди обожают говорить о своих мнениях и чувствах. Анализируя эмоциональные сигналы, вы всего-навсего даете им возможность излить свои мысли. Золотое правило – идеи, запросы, функций следует анализировать, а не слепо реализовывать. Также Роберт Фицпатрик советует не добиваться одобрения. Основной источник комплиментов – про которые мы уже говорили и которых следует избегать. Это ваше умышленное или неосознанное стремление получить одобрение. Признаки, демонстрирующие, что вы напрашиваетесь на комплименты, это такие фразы. «Я подумываю над тем, чтобы начать новый бизнес. Как тебе кажется, это сработает?» «У меня родилась потрясающая идея для приложения. Как, тебе нравится?» Безотчетное желание добиться одобрения Роберт Фитцпатрик называет проблемой излишнего воодушевления. Она возникает, когда вы издеваете перед окружающими душу и заставляете их почувствовать, что они должны поберечь вас и сказать что-нибудь приятное. Признаки проблемы излишнего воодушевления. Вот тот сверхсекретный проект, из-за которого я ухожу с работы. Что ты думаешь, тебе нравится? Прошу тебя, говорить честно и расскажи, что ты действительно думаешь о моей идее. Чтобы справиться с проблемой излишнего воодушевления, необходимо сосредоточить разговор не на вас, а на вашем собеседнике. Попросить его описать конкретные ситуации и привести конкретные примеры. Если он поймет, что может задеть чувствительные струны вашей души, вы услышите ложь во спасение и бессодержательные комплименты. Пропускайте их мимо ушей и используйте тест для мамы, чтобы снова сосредоточиться на вашем собеседнике и на его жизни и целях. Золотое правило. Если вы рассказали о своей идее, окружающие постараются пощадить ваши чувства. Также Роберт Фитцпатрик дает следующие советы. Прекращайте рекламировать себя. Любой скажет, что ваша идея великолепна, если вы будете настойчиво говорить о ней. Признаки того, что вы рекламируете себя, это «Нет, вы же меня не поняли». Верно, но кроме того, решается и другая задача. Это то, когда вы начинаете давить на людей и пытаетесь услышать от них одобрение. Когда вы ведете разговор, нацеленный на получение информации, по принципу «отрицательный ответ меня не устроит», такой подход оборачивается против вас. Если вы начали давить на собеседника, остановитесь и извинитесь». Как только вы начинаете говорить об идее, они перестают говорить о своих проблемах. Остановитесь и скажите примерно следующее «Простите, я немного увлекся». Допустим, вам отвечают, что с радостью послушают рассказ о том, над чем вы работаете. Тогда пообещайте вернуться к этой теме в конце встречи или предложите провести презентацию, а потом скажите, что вы хотите поподробнее обсудить проблему ваших клиентов и только после того переходите к вашей идее. Также Роберт Фицпатрик советует меньше говорить. Собеседники обычно готовы предоставить вам нечто ценное, но они хотят продемонстрировать свою модель восприятия мира. Нехорошо упускать такую возможность получить новые знания. Высказаться вы сможете позднее. Кроме того, люди испытывают раздражение, если они пытаются вам помочь, а вы их перебиваете и поправляете. Никто не любит общаться со всезнайками. Золотое правило. Чем больше вы говорите, тем меньше делаете. Как задавать вопросы Тест для мамы нужно использовать, чтобы задавать значимые вопросы. Учитесь избегать банальных вопросов, а также задавать непростые, но важные вопросы, которые вызывают у вас мужчине. Лучший способ сформулировать их провести мысленный эксперимент. Представьте себе, что компания потерпела неудачу и спросите себя, почему это произошло. Затем вообразите, что она добилась колоссальных успехов и задайтесь вопросом, что необходимо, чтобы достичь таких результатов. Найдите способы получить эту исключительно важную информацию. С кем бы вы ни беседовали, попытайтесь задавать такие вопросы, ответы на которые могут до основания разрушить воображаемую картину вашей деятельности. Золотое правило – как минимум один вопрос, задаваемый вами в ходе любого разговора, должен приводить вас в ужас. Научитесь любить плохие новости. Наиболее информативные и, следовательно, лучшие ответы, которые вы можете получить, сопровождаются примерно такими репликами. Ну, я в этом не слишком уверен. И да, неплохая задумка. Оба ответа бесстрастны и демонстрируют, что собеседнику все равно – вы ничего не заработаете. Со всей очевидностью демонстрируют вашему собеседнику все равно, и поверьте, эта информация исключительно надежна. Видя признаки незаинтересованности, люди допускают классическую ошибку. Они повышают ставки и пускают в дело пич, то есть давят на собеседника, пока не услышат что-нибудь приятное. Но ваша задача не в том, чтобы собрать коллекцию комплиментов, а в том, чтобы узнать правду, и эта правда уже звучит в таком индифферентном ответе. Вам необходимо понять причину безразличия собеседников. Эта проблема для них не слишком актуальна. Эти люди принципиально отличаются от ваших идеальных клиентов, или им не важно, каким способом будет решена задача. А потом скажите большое спасибо и оставьте их в покое. Скорее всего, они помогли вам куда больше, чем тот парень, который сказал, что без ума от вашей идеи. Золотое правило. Ну да и да ну звучат надежнее, чем вау! Вы не можете построить бизнес, опираясь на восторжные восклицания. Сначала оглядитесь, а потом погружайтесь. Не получив весомых доказательств того, что вы решаете проблему, значимую для данного конкретного клиентского сегмента, вы рискуете запутаться, слишком быстро погрузившись в анализ деталей. Давайте я вам зачитаю очень-очень неправильный разговор. Вы. «Привет, спасибо, что уделили мне время». Мы разрабатываем приложения для телефонов и планшетов, которые помогают людям оставаться в хорошей физической форме и хотим понять, как это удается вам. Ваш клиент. Окей. Вы. Как часто вы посещаете спортзал? Ваш клиент. Вообще-то я не хожу в спортзал. Вы. А в чем, по-вашему, заключается основная проблема, почему вы не ходите в спортзал? С этого момента разговор идет совсем не так, как надо. Вместо того, чтобы понять, является ли поддержание хорошей формы реальной проблемой для вашего собеседника, вы забегаете вперед и начинаете углубляться в детали. Любой ответ приведет к опасным заблуждениям. Ваш клиент. М -м, ну, наверное, проблема во времени. Понимаете, я все время чем-то занят. Ваш клиент пытается сказать, что для него не ходить в спортзал – это не проблема. Кажется, он только что сказал, что нет никакого дела до похода в спортзал. Но если нужно выбрать какой-то ответ, ваш клиент скажет, что дело в удобстве. И вовсе не в том, что он отжимается один раз в пять лет. Ему удобно отжиматься именно по такому графику. Но вы продолжаете. Отлично, здорово. Вы не могли бы расставить в порядке убывания важности четыре фактора. Удобство, индивидуальный подход, новизна и стоимость. Применительно к фитнес-программе. Обратите внимание, что вы по-прежнему считаете, что ваш собеседник заботится о своей форме, но задавая такие вопросы, вы не узнаете, важно ли хоть сколько-нибудь все перечисленное для этого человека. Ваш клиент, конечно же, расставит эти варианты по какой-либо градации, потому что вы спросили, а он должен ответить, естественно, чисто гипотетически. На что вы ответите замечательно, большое спасибо. Мы разрабатываем приложение, которое поможет вам заниматься физкультурой со всеми возможными удобствами, не выходя из дома. Полагаю, оно замечательно подойдет для решения задач, которые вы перед собой ставите. Ваш клиент может ответить, что это неплохая идея. Пожалуй, он попробует воспользоваться, когда это приложение появится. Это сдержанный комплимент, никаких обязательств, никаких обещаний. Вы можете сказать... Прекрасно, мы вам дадим доступ к бета-версии, чтобы вы проверили, как это работает. Ваш клиент, спасибо, и он совершенно не собирается пользоваться данным приложением. Этот разговор ужасен, потому что если не обращать внимания на детали, то кажется, будто все прошло как нельзя лучше. Слишком быстро, сосредоточив внимание на одной проблемной области, вы можете вообразить, будто вам ясна основная проблема, но на деле это не так. Вы всего лишь подвели к этой проблеме вашего собеседника. Если вы спросите меня, в чем моя основная проблема, связанная с поддержанием хорошей физической формы, вероятно, я отвечу – время, которое приходится тратить на походы в спортзал. Но если вы предложите мне приложение для тренировок на дому, я не обращу на него никакого внимания». Хотя время, которое нужно потратить на поездки, это наиболее важная проблема в моем случае, но меня не настолько интересует фитнес, чтобы делать хоть какие-то шаги в этом направлении. Моя главная проблема поддержания хорошей формы не играет для меня значимой роли. Давайте начнем этот разговор с тех же реплик, но внесем коррективы с того момента, когда он стал отклоняться от правильного ракурса. Вы. Как часто вы посещаете спортзал? Ваш клиент. Хм, вообще-то я не хожу в спортзал. Вы. А в чем причина? Ваш клиент. Даже не знаю, видите ли, меня это не слишком заботит. Вы. А когда вы в последний раз пробовали заняться физкультурой? Вы не пытались записаться в спортзал, заняться бегом или чем-то подобным? Ваш клиент. Вообще-то я занимался спортом в старших классах школы, но с тех пор, как завел семью, это перестало играть для меня большую роль. Игры на свежем воздухе с детьми дают мне всю необходимую нагрузку. Вы. Да, понимаю, спасибо, что уделили мне время. Слишком рано начав углубляться в детали, вы осложните дело, поскольку будете воспринимать фактически бесполезную информацию как доказательство вашей правоты. Другими словами, вы будете получать ложные подтверждения ваших теорий. Вопросы категории «Насколько важна эта проблема?» Зачитаю далее. Золотое правило. Двигайтесь от общего к частному и не углубляйтесь в детали, пока не получите мощный сигнал. Эта рекомендация относится и к вашему бизнесу в целом, и к каждому конкретному разговору. Также Роберт Фицпатрик советует подготовить список из трех пунктов. Обязательно планируйте заранее, какие три важнейших ответа вы хотите получить от любой конкретной категории людей. Для каждого типа собеседников эти три вопроса должны быть разными. Нет смысла уделять подбору правильных важных вопросов чрезмерно пристальное внимание. Они будут меняться. Достаточно выбрать три вопроса, которые кажутся самыми сложными или важными именно сейчас. Так вы обретете твердую почву под ногами и лучше поймете, чему следует посвятить очередные три вопроса. Золотое правило – у вас всегда должны быть готовы три самых важных вопроса. На данном этапе я закончу первую часть обзора книги Роберта Фицпатрика «Спроси маму». Данный выпуск был посвящен первым трем главам книги. В книге всего 8 глав, и в целом мы уже половину книги почти прочитали. Следующий выпуск будет посвящен Остальным главам, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы на той площадке, на которой вы нас слушаете, подписывайтесь на Instagram ITBAKZ и подписывайтесь на телеграм канал Спасибо большое, что вы нас слушаете и всего хорошего. До новых встреч!